0: Jean-François
1: On va juste dire qu'on est d'accord. Thomas Mulcair. Je te donne 100% raison. La rencontre. C'est vraiment une gaffe majeure. Tu viens de changer de position. Ce qui est bon pour Pitou et bon pour Minou. La
0: rencontre. Lisez Mulcaire. Alors Tom, tu veux remettre un nouveau prix, le prix Éric Caire.
1: Ben oui, <rire> c'est Geneviève Guilbeault qui va être la récipiendaire cette semaine. Parce que Geneviève Guilbeau est responsable des transports. Alors je ne sais pas si tu es au courant ou si tu as des amis ou de la famille qui ont été pris. Le record que j'ai vu, c'est cinq heures sur l'autoroute de vin en essayant d'aller à l'aéroport euh, Trudeau, à l'aéroport de heures. Dorval. En fait. Oui, parti à deux heures et demie, revenu à sept heures et demie le soir. Parce qu'une fois que tu étais engouffré là-dedans, tu empruntais donc le vin en direction ouest à partir de Décaré. C'était la fin des haricots. On pouvait pas sortir. Et donc, les génies au ministère des Transports à Québec, que je répète tout le temps la même chose, les transports et la santé devraient déménager à Montréal, sauf les affaires internes comme la législation qui peut bien rester à sainte foy Mais déménageons le nerf de la guerre de ces plastas à Montréal. Geneviève Guilbeault a eu comme toute réponse pour les gens qui ont été pris là-dedans. Ben, vous auriez dû appeler le 511. C'est votre faute. Donc, ça, ça s'appelle le prix Eric Kerr parce que c'est Jamais la faute du gouvernement. Mais oui. Jamais la responsabilité des ministres. Voyons donc. C'est la faute des gens. Ou encore, mmh. on trouve une tête de Turc, comme l'ancien PDG de la SAC, dans le cas d'Eric Kerr, qui, rappelons-le, c'est pour ça que le prix porte son nom, parce qu'il est allé ce petit bout de plus loin que tous les autres. Eric Kerr a dit « On aurait dû avoir des louanges ». Ben extraordinaire. Oui. Écoute, Alors, ça, Tom, Tom, parlant
0: d'Éric Kerr, lorsque tu vois aujourd'hui que le gouvernement va injecter un euh, euh, milliard de dollars dans les finances et dans le Revenu Québec afin de simplifier leur, leur système informatique et tout ça, t'en penses quoi?
1: Ben, je pense que c'est une fichue bonne <rire> idée. Parce que je ne sais pas si tu as déjà essayé avec tes propres affaires de te créer un programme avec clic machin truc euh, du gouvernement du Québec. Mais honnêtement, je suis pas pire pour un gars dans la soixantaine euh, avec tout ce qui est ordinateur et tout ça. Mais j'en ai un dans le fond du lac devant ma maison parce que j'ai pitché mon ordinateur là-dedans la dernière fois que j'ai essayé de traiter avec euh, Revenu Québec. Alors, tant mieux qu'ils dépense Mais les sommes commencent à être pharaoniques. Les, les gens qui font ça ne pense plus. T'sais, à Ottawa, dans le plus récent budget, on a ajouté une petite ligne, 1,3 milliard, pour continuer de réparer le système de pay Phoenix. Aussi fou que ça puisse paraître, avant qu'on dépense des dizaines de milliards sur ces fichus d'amélioration, les chèques de paie sortaient au fédéral. C'est extraordinaire, hein? Ben oui, tu viens de l'apprendre, il <rire> y avait des chèques de paie. On améliore le système, puis il n'y a plus de chèques de paie. Mais encore cette année, 20 ans après que la patente à gaz a commencé, 1,3 mais... milliard pour essayer de le réparer. C'est... Richard, 30 secondes pour dire que quand j'étais le président de l'Office des professions du Québec, donc une fonction d'administrateur au niveau de sous-ministres, ils nous ont tous rassemblés dans une pièce, une journée pour un colloque, tous les sous-ministres, tous les dirigeants d'organismes pour nous enguirlander. Et là, je remonte, il y a 30 ans et un petit peu plus. Ils ont dit, vous avez la responsabilité de gérer vos budgets, vous avez la responsabilité de gérer votre personnel, mais vous devez apprendre, parce que vous ne savez pas le faire, Puis ils avaient bien raison, à gérer vos ressources informatiques. Si vous n'apprenez pas un petit peu là-dessus vous-même, vous allez toujours vous faire mener par le bout du nez, par des gens qui, mmh. eux, disent qu'eux, ils comprennent ça, mais ils, ils ne peuvent pas euh, remplir ça, à moins que vous portez attention. C'est encore vrai 30 ans plus tard. Une autre génération est là. Écoute, les gens quittent le ministère d'Éric Kerr en claquant la porte, en disant, c'est une maison de fous, le gars, il cannait rien là-dedans, oui. il bosse tout le monde. C'est extraordinaire. Mais justement,
0: Jean-François, avec euh, veux dire, le grand succès qu'ils ont eu avec la SAC, avec les départs dans le ministère d'Éric Kerr, là, de, dire, de lire qu'ils vont insuffler le 7,7 milliards en projet informatique, moi, ça me fait peur.
2: Oui, c'est ça alors nous, à chaque fois je dis ben euh, tu peux pas dire faites le pas parce que on est quand même euh, dans dans cette ère dans cette ère informatique c'est important de, de se mettre à jour puis en même temps on dit je le croirai quand je le verrai on est vraiment à l'étape de dire je le croirai quand je le verrai oui. euh, puis là on se dit ouais pendant la vaccination euh, Clic Santé fonctionnait très bien et on continue à le dire parce que c'est une des choses qui nous a frappés parce qu'on n'était pas habitué à voir un truc qui fonctionnait très bien. Euh, là, ça qui <rire> continue à avoir des délais. Euh, sur euh, là, on, on sait qu'il va y avoir le, le, le dévoilement de, de l'identité numérique euh, du Québec et ça, c'est Eric Kerr qui est en charge de ça. Euh, c'est constamment reporté, mais euh, il paraît que ça va venir. Alors. Tu sais, là-dessus, maintenant, euh, évidemment, on craint gérants chinoise, mais on craint aussi euh, les, les nouveautés informatiques <rire> du gouvernement du Québec. T'sais, on se dit euh, on se croise les doigts pis on dit on espère que ça va bien aller, mais on est qu'on est convainquez-nous là parce que euh, on, on, on commence d'un point de vue très sceptique.
0: Tout à fait. Click Santé, à moins que je me trompe, mais je pense que pas le gouvernement, Click Santé. Hein. C'était vraiment une non, entreprise si, privée. C'était le, le
1: gouvernement. C'était un, un, un Chevrolet 65. C'était un truc bâti il y a 15 ans, à l'époque où on craignait le H1N1, qui était le, la, 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 la grippe à Vienne. Et, et donc, on a construit quelque chose à l'époque. Donc, je dis Chevrolet 65 pour dire, c'était faites avec des outils de l'époque, mais faites tellement solide qu'ils avaient juste à le renouper un peu. Ils l'ont sorti du garage, ils ont fait un changement d'huile, ils ont gonflé les pneus, puis paf, <rire> tout était prêt. Tandis que maintenant, tu mets ça entre les mains des vrais experts comme Eric Kerr. T'sais. Il, il est encore en train de travailler son curriculum vitae original de sa première campagne électorale. Et, et ça, c'est la folie go a oui. le défaut de ses qualités je, et je le dis en toute sincérité. go a une très grande qualité de loyauté. En fait, il le prouve constamment.
0: Oui, mais trop,
1: peu euh, importe euh, les bourdes, peu importe les merdes, il reste fidèle à son monde. Écoute. Ça là,
0: dépend. Ça dépend de, pas si t'es une femme. Si t'es une femme, tu prends ça. Ça c'est vrai. <rire> tout à fait raison. Mais,
1: mais... Ber, 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 là, regarde, là. Bernard Hinville, il va devant les caméras. Il regarde M Michel David puis dit, tu vas quand même pas comparer le travail d'une institutrice à, au travail réel et sérieux d'un député, voyons donc. Le, 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 la porte devrait encore être en train de tourner tellement qu'il aurait été botté dans le derrière et mis dehors. Non, 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 non. Et il va s'excuser le lendemain, comme Legault l'a fait. De Jean Boulet est encore là. Est un, ben il il oui. traîne comme un boulet les déclarations de Jean Boulet, Mais pas grave. Ça, c'est ça, c'est le côté qui bâtit une loyauté. Oui, mais les gens le... sont farouchement loyaux au sein de la carte.
0: Euh, Jean-François, <coughs> euh, on sait que François Legault, euh, son balado, il recevait bises et ça fait beaucoup jaser.
2: Ben oui, parce que, d'abord, c'est une excellente balado. J'invite les gens à aller le voir sur YouTube ou sur euh, la, la page Facebook de, de François Legault. Euh, d'abord, c'était risqué, parce que les premiers qui ont a, qui a, qui a bon, Régine Laurent, quelques autres, c'était pas très risqué. Ensuite, il y a eu Louise Baudouin euh, qui a parlé de la langue. Alors, Louise, lui euh, a poussé un petit peu sur la langue. Et là, Biz, ben Biz c'est un indépendantiste, ben comme Louise, mais un indépendantiste, et il est pour la loi 101 au cégep. Et là, il y a tout un bout où Biz essaye de convaincre Legault qu'il faut faire la loi 101 au Cégep, Que lui-même, Biz était contre il y a quelques années, mais comme la situation se dégrade, il faut absolument le faire. Euh, Legault écoute ça, euh, il pose des questions. Puis là, il pose des questions sur l'immigration. Est-ce qu'il faudrait demander que les, les immigrants connaissent le français avant de venir Puis Biz, il dit, ben c'est pas une mauvaise idée, mais la, la vraie bonne idée, c'est l'indépendance du Québec. Et, euh, et bon, Legault encaisse ça, évidemment. Il répond ce qu'il répond d'habitude. Il dit, ben écoutez, si l'évêque, puis Bouchard puis Parizeau ont pas réussi, qui sommes-nous pour penser réussir? Ce qui est un très bon argument. Mais, euh, mais donc, je tiens à souligner d'abord, je tiens à féliciter Legault d'avoir invité Biz. Ben oui. Je tiens à féliciter Biz d'y être allé en disant, je ne vais, je vais pas me censurer du tout, je vais dire exactement ce que je pense. Puis je tiens à aller féliciter euh, ben, l'équipe de Legault d'avoir mis ça en ligne sans rien enlever. Mmh, mmh. Puis là, on a hier. <rire> Alors, Legault l'a mis en ligne en disant on a parlé des livres de, de BIS, puis d'un certain nombre de sujets. Puis là, Paul Saint-Pierre Plamondon a retweeté en disant Hé, hey, attends, t'as oublié de dire qu'il a parlé de la loi de la loi 101 au cégep. Puis lui, il, m a, il a mis cet extrait-là. Ce qui fait que la balado de M. Legault est devenue un élément de nouvelle. Et comme on attend l'annonce sur la nouvelle politique d'immigration, le euh, Legault, dans ses deux dernières balados, donc avec Louise Baudouin puis avec Biz, teste l'idée avec insistance de demander la connaissance du français au point d'entrée. Puis il a l'air à vouloir préparer le terrain pour une annonce là-dessus. Alors là, on est pris... Quand on veut suivre l'actualité québécoise, on est obligé d'écouter ces maudits balados-là pour savoir ce <rire> que pense le premier ministre.
0: <rire> mais c'est vrai mais moi, que c'est assez je... courageux de la part de François Legault et de son équipe d'avoir mis ça en ondes et d'avoir invité Brise.
1: Ouais, ben on, mais attend, on,
2: est... on attend notre invitation, là, Tom et moi, euh, <rire> on veut y
1: aller. Écoute, ça a marché hein? dans le temps de, de la fête de Saint Valentin au mois de février. Il avait envoyé des petites cartes avec des curls puis des trucs aux journalistes de la colline. Ça n'a pas pris longtemps pour que Paul Larocque, et euh, Yasmine Abdel Fadel et moi on commence à pester sourire en coin, pester à la télé, à la jute, disant hey c'est pas juste, sont où nos invitations? Bon joueur, le go est allé devant une caméra, a enregistré lui-même en train de faire nos cartes et il m'a envoyé ma carte. Ah oui. Et, et donc il, il, il a ce côté à la limite autodérision puis bon joueur qui est un de ses qualités. Gars, je ne sais pas si tu as déjà eu l'occasion de l'entendre. Moi, j'ai assisté en 2015, c'était peu de temps après l'élection, peut-être début, début 2016, euh, à la soirée de la tribune de la presse à Québec. Ah ben oui, ben euh, oui. PKP était bon. le chef du, du Parti québécois, euh, euh, Couillard était là pour les libéraux et ainsi de suite. Il était bon, il était extraordinaire et, et, et c'était une révélation pour moi. Il, 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 ça, Dominique Anglade venait de quitter, euh, il, 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 il s'est moqué de lui-même. Il a, il a cette capacité avec beaucoup de regards de, de rire de lui-même et ça manque. <rire> c est, c est, des, des gens qui sont en politique qui sont capables de dire :« Regarde, c'est peut-être sérieux, mais c'est pas toujours grave. » et, et, et ça, avoir un petit peu de fun. Euh, ça, ça fait du bien. Pour ce qui est de la, la question de ce qui s'en vient en immigration, je suis comme Jean-François, je, je crois sincèrement que cet après-midi, on va apprendre que les normes en ce qui concerne la connaissance du français à l'arrivée au Québec euh, vont être serrées pas un quart de tour, genre un tour et euh, demi, en réponse à une demande et une préoccupation réelle du public. Les chiffres qui sont sortis hier démontrent qu'une augmentation de 149 000 et des poussières, on va appeler ça 150 000, euh, de la population du Québec en 22 comme notre seule augmentation euh, vient de, de l'immigration ça renvoie toujours il y a des enfants qui naissent mais il y a, il y a énormément de gens qui quittent aussi euh, les, 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 la conversation que nous trois on a depuis un bon six mois maintenant à savoir qu'on n'a jamais les vrais chiffres on ne sait jamais alors, ils vont donner comme toute réponse à la carte. Mmh. Non, non, on va voir dans la défense du crédit, on en a parlé. Non, 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 non. Les, les vrais chiffres, toutes les catégories confondues, c'est quoi? On ne sait pas.
0: Euh, Jean-François, parlant d'immigration hier, euh, chacun de son côté, Ruba Gazal de son côté et Pablo Rodriguez du sien, ont dit tous ceux qui s'inquiètent des nouvelles des nouvelles cibles d'immigration du Canada sont anti-immigrants, sont xénophobes, sont intolérants. Le même vieux discours.
2: Oui, alors ce que je dis, bon, euh, c'est normal pour Pablo Rodriguez parce que c'est la cassette euh, libérale. Donc, si tu discutes ça, il se souvient que, que Philippe Couillard, premier ministre, avait dit à François Legault euh, que si, parce que Couillard voulait augmenter les cibles euh, à 60 ou 70 000, et puis euh, Legault ne voulait pas, puis il a dit, Bien, tu souffres sur les, sur les braises de l'intolérance. C'est à ce moment-là qu'il avait dit ça. Donc, juste discuter de la politique d'immigration, c'est anti-immigrant. Alors, euh, les libéraux le font constamment, euh, mais là, hier, -Ghazal, ce qui est intéressant, c'est que elle se présente, donc, pour remplacer Manon Massé comme porte parole mm -hmm. féminine. Elle a dit que sa priorité, c'était l'indépendance, mais elle a dit aussi qu'elle, elle votait NPD. Alors, évidemment, ouais. le, le chef du Bloc québécois a dit, ben là, il faut que tu te branches. Là. Si, pour toi, l'indépendance, c'est une priorité, tu peux pas voter pour un parti fédéraliste. La réplique de ruba Gazal, ça a été de dire, comment oses-tu t'attaquer à une enfant de la loi 101 en parlant d'elle-même? Et, euh, et moi, le, ma, ma vision de l'indépendance, c'est une vision qui est rassembleuse, qui est pas anti-immigrante comme celle du Bloc. Alors, mmh. tu, sais, tu te dis, écoute, tu veux jouer dans les grandes ligues, Là, là tu veux être co-porte-parole co de Québec solidaire puis ta réplique à une question parfaitement légitime du mouvement indépendantiste, pourquoi tu votes pour un parti fédéraliste à Ottawa, c'est de dire, vous ne devriez pas m'attaquer parce que je suis, une, je suis un enfant de la loi 101. Je ben dis, oui. hmm, pas sûr, que, <rire> pas sûr, je suis pas sûr.
0: Ça commence mal. Tom, ouais. qu'est-ce que tu en penses de, des déclarations de Ruba Gazal et de celles de Pablo Rodriguez
1: Bien, on risque d'avoir l'air d'un gars qui veut qu'on crée d'autres partis d'opposition, parce que je trouve qu'on en a déjà assez merci. et c'est la raison pour laquelle la, la CAQ à Québec et les libéraux à Ottawa trônent en roi et maître. Euh, moi, j'ai l'impression que Ruben Gazal est en train de dire une simple vérité. Les progressistes, les gens qui sont de gauche, les socialistes, les sociodémocrates, votent peu pour le bloc. Si ta première préoccupation, c'est la défense des intérêts du Québec, puis tu vois ça de cette lorgnée là, tu regardes pas le reste, c'est ton choix. Mais ce qu'elle est en train de dire, c'est qu'elle regarde tout le reste de la même manière que j'ai et j'en ai souvent parlé, mais c'est tout à fait vrai, j'ai un paquet de jeunes, et moins jeunes aujourd'hui, parce que ça fait quand même un beau, mais qui ont travaillé d'arrache-pied pour faire élire le NPD de Jack Layton et que, avec lequel j'avais travaillé si fort qui a mené à cette fameuse vague orange en 2011. Ces gens-là ne voteront jamais, oui, dans un référendum, mais à tout, jamais, Ils sont pas du tout souverainistes, mais ils sont solidaire. Ils sont Québec solidaire. Ils travaillent mm -hmm. d'arrache-pied comme bénévoles pour Québec solidaire parce qu'ils aiment la vision sociale et économique et environnementale de Québec solidaire. Donc, si tu regardes, OK, OK, Monsieur Blanchette a sans doute beaucoup de qualités. Quand il était le ministre de l'Environnement, on parle de ses grandes réussites comme vouloir mettre des trous dans l'île d'Anticosti pour aller extraire du gaz. On parle d'une grande réussite comme la cimenterie mécaniste du gouvernement de, de, de cette époque-là. Regarde, on, on va arrêter de faire des accraires quand environnementalement, ils, ont, ils sont progressistes. On va arrêter de faire des accraires quand socialement, ils sont des progressistes. Donc, une progressiste comme Ruby Gazan, elle fait quoi elle vote NPD. Mmh. Elle, ben, elle écoute, voit en euh, Jack Meeting, quelqu'un qui est progressiste et elle dit que la bataille pour la souveraineté du Québec va avoir lieu ici de la même manière que quelqu'un qui est progressiste, socialiste, <rire> va voter Québec solidaire mais voteront jamais, pour pour bon nombre d'entre eux autres, pour la souveraineté puis parce oui. qu'ils n'y voient pas une solution à quoi que ce soit. Jean-François.
2: Ben, moi, je m'inscris en foule. Je suis en désaccord bien amicalement avec, avec Tom parce que Bon, D'abord, à partir du moment où Ruba dit que sa priorité, c'est l'indépendance, ben, et sa priorité, ça devrait être d'avoir des députés indépendantistes le, dans, dans le plus grand nombre de comtés possible, parce que pour gagner un référendum, ça prend plus de députés souverainistes euh, sur le terrain. Mais deuxièmement, euh, le Bloc québécois est social-démocrate. Je il n'y a aucun doute, si tu regardes tous ces votes euh, sur, euh, sur les questions sociales, sur les questions euh, de... de, de d'homosexualité, sur les CCE qui se sont battus, euh, euh, entre autres, pour euh, pour le, le mariage euh, pour tous, euh, sur les questions environnementales. Ils réclament constamment euh, la fin des subventions. Euh, ils, ils talonnent le gouvernement là-dessus. Euh, C'est une social-démocratie non-woke. Ils sont ils sont comme moi. Ils sont sociaux démocrates mais ils sont pas woke alors, donc là, il y a, y a un élément de différenciation avec une partie des, des gens de Québec solidaire, mais je reviens sur l'argument central, que le gazal dit « Puisque je suis une enfant de la loi 101, c'est il, il ostraciser les immigrants que de, que de me critiquer moi ». Alors, moi, je dis qu'elle n'est pas ready for prime time si elle utilise ce genre d'argument.
1: Et, et moi, je te dis que c'est elle qui va gagner.
2: <rire> ben, je ne sais pas, parce que moi, j'ai hâte de voir Christine Labrie. Euh, Christine Labrie est,
1: est, est euh, 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 à, à Ouin-Noranda. Émilie. Euh, Émilie est, euh,
2: Émilise. Um, Émilise est Émilise. à Ouin-Noranda.
1: Et, elle, elle est vraiment... Euh, Émilie, avec qui j'ai travaillé à la télé, c'est une femme extraordinaire. Oui. Et elle, est, elle est dans une situation maintenant, dès qu'elle dit qu'elle songe, peut-être évidemment, elle peut peu peu à être en honte. Euh, mais elle me manque parce que c'était une voix vraiment intéressante euh, dans, dans ces émissions-là à la jute au bilan. Mais... Euh, euh, c'est très difficile d'être sûr. Oui, je pense que Mme Labrie a énormément, énormément de qualité, députée de Sherbrooke, bien sûr. Et Mais je pense que Gazal représente vraiment un, un courant de Français et, et les forces vives de Québec solidaire sont dans les grandes villes, donc Québec, Sherbrooke, Montréal, mais oui. vraiment. À Montréal, et oui, euh, elle incarne oui. vraiment ça. Elle a le droit de se vanter d'être un enfant de la loi 101. un. Oui, Ces parents se étaient des oui. réfugiés palestiniens qui ont établi oui. une vie ici. Elle oui. représente vraiment des, des belles qualités humaines. Elles, elles sont toutes les trois extraordinaires. Mais j'ai l'impression que Gazal va avoir un petit, un petit avantage euh, avec justement sa, son auto description fait partie de sa carte oui. de visite.
0: Merci à vous deux. On continue Allez. la conversation. Demain, bonne journée. À,
1: à, à demain. demain. À demain. Bye.